0: Schauen Sie, wenn Sie sich alleine vor eine Gruppe stellen und dort zum ersten Mal öffentlich singen, dann ist das ja auch ganz schöner Stress. Und negative Emotionen, Stress, Ängste, Sorgen, ist etwas, was uns krank macht und was unserer Gesundheit nicht gut tut.
1: Soja, Soja, Soja. Sehr schön. Und das war mir so richtig schön daneben. Das <lacht> also ist sogar mir aufgefallen.
2: So, heute ist der Tag, an dem ich meine Challenge einlösen muss. Meine Stimme ist immer noch mega angeschlagen, aber ich ziehe das jetzt durch.
0: Meine Challenge.
2: Und jetzt gehe ich mein Lied nochmal ein bisschen durch, bevor es dann losgeht.
0: Ein Podcast von MDR Wissen. Sing, 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 sing,
2: Hallo, hier ist Daniela und ich habe ja schon äh, viel unangenehm Kram gemacht für diesen Podcast hier und eine meiner bisher peinlichsten Challenges war die Schamfolge. Da ging es darum, dass ich mein Schamgefühl überwinde und da musste ich mich in die Fußgängerzone stellen und ein Lied singen vor den ganzen Leuten.
1: Drei, zwei, eins. It's a god awful small affair To the girl with the mousy hair But her mommy is yelling no.
2: Das war so peinlich und es war And halt auch Daddy richtig, richtig schlecht. Also hinterher sind Freunde zu mir gekommen, die But diesen Podcast hören, haben gesagt, "Geil Schmitten, wie schlecht kann ein Mensch bitte singen? Und dabei singe ich aber total gerne, ja? Es klingt nur eben richtig grottig. Und daher singe ich eigentlich immer nur, wenn ich alleine bin. Klassiker zu Hause unter der Dusche zum Beispiel. Mama. Das ist die traurige Wahrheit. So hört sich das dann an. Müssen wir, glaube ich, nicht groß drüber reden. Geil klingt irgendwie anders, ne? Und dabei würde ich das so gerne können. Richtig gut singen. Damit ich mich nicht mehr schämen muss, weil ich bei einem Geburtstagsständchen wieder voll daneben haue oder vorsichtshalber direkt nur ein bisschen mitbrumme. Oder wenn ich mit einem Kumpel in der Kneipe sitze und ich frage, ey, hier, kennst du dieses eine Lied? Und er sagt, nö, sag mir jetzt nicht, sing mal vor. Und dann traue ich mich nicht so richtig, das vorzusingen. Ich glaube, so geht es ja auch vielen, ne? dass Singen immer so ein bisschen mit Scham verbunden ist, wegen der Angst, dass es nicht gut klingt. Und ich frage mich halt, kann man da was machen? Also kann ich irgendwie dafür sorgen, dass das besser klingt? Oder bin ich einfach von Natur aus mit meiner Stimme gestraft und muss mich damit jetzt einfach abfinden? Und deshalb lautet meine Challenge... Ich lerne singen. Ja, dieses Beispiel zeigt, das ist auch offenbar dringend nötig, denn am Ende dieser Challenge steht mein großer Gesangsauftritt. Ich soll mich vor ein Publikum stellen und singen. Und ich will halt, dass das gut wird und nicht die Blamage des Jahrhunderts. Und deswegen brauche ich ganz dringend Hilfe. Ich bin Maria Hengst. Ich bin 30 Jahre
3: alt und bin Sängerin. Und ich versuche, Dani... Das Singen beizubringen.
2: Maria führt erstmal ein Vorgespräch mit mir. Ja, Wofür will ich das denn lernen? Habe ich Vorerfahrung? Und ja, Vorerfahrung habe ich tatsächlich, also ein bisschen jedenfalls. Ich habe früher als Kind auf dem Dorf im Kinderchor gesungen, nichts Professionelles. Und ich moderiere ja hier im Podcast und auch im Radio und habe dadurch halt schon so ein paar Mal Sprech- und Stimmtraining gehabt. Kann also halbwegs reden, aber wenn es ans Singen geht, dann ist es halt nur noch so mittel. Maria hört sich das alles an, was ich erzähle und sagt, ja gut, Anni, also du hast Bock, du weißt schon ein bisschen was, lass mal anfangen. Und ich dachte, cool, die setzt sich jetzt ans Klavier und wir singen direkt los. Aber nee, habe ich mich geschnitten. Erstmal ganz viele Lockerungsübungen. Rücken, Schultern, Nacken, Gesicht, Kiefer, Bauch und so weiter. Ja. Genau, und auch
3: hier die, die Muskeln im Unterbauch. Ja, also ja. wenn du es nochmal hochnimmst und direkt drauf achtest, ja. ne, spann das hier an. Genau, genau. Und hinten... Auch genau, das, das ist, ist nämlich
2: das tatsächlich ist. viel wichtiger, als man denkt beim Singen, dass der Körper einerseits locker ist und gleichzeitig aber auch stabil, damit man schön tief atmet, damit die Stimme genug Halt hat, damit man die richtige Tonhöhe findet. Und so tasten wir uns dann nach und nach langsam ran, dann geht so ans Stimmeaufwärmen, ähm, den Mund, den Kiefer und so alles ein bisschen aufwärmen und das klingt auch mitunter richtig bescheuert.
1: Mm. 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 Gut, zum Spitze, vor. Gut.
2: Yeah. So, und dann geht's endlich richtig los mit Singerei. Und äh, Leute, falls ihr empfindliche Ohren habt, es tut mir jetzt schon leid, aber so klingt das, wenn ich voll loslege.
1: Ich sing mal mit Horn. I am sailing. Maria
2: macht das wirklich wahnsinnig nett, ja. Also ich meine, ich habe mir diese Aufnahmen von der ersten Singstunde hinterher angehört. Und habe mich totgelacht, wie beschissen ich einfach singe. Und habe mich auch geschämt. Aber sie so ganz cool, okay, pass auf. Ähm, das hier sind die Baustellen, die ich sehe. Versuch doch mal diesen oder jenen Trick. Also zum Beispiel bei einem I nicht den Mund ganz breit machen, so I, sondern den Mund aufmachen und das I mit der Zunge formen. Oder immer schön in den Bauch atmen und nicht nur oben in die Brust. Da muss ich mich zum Beispiel erstmal total dran gewöhnen, weil ich, äh, und das geht sicher nicht nur mir so, im Alltag ist mir total angewöhnt habe, immer nur so in die Brust zu atmen und den Bauch so ein bisschen einzuziehen, damit ich nicht so dick aussehe.
1: Cross the sea, cross the sea. Ja, also das ist vielleicht noch nicht das, ja.
3: noch nicht das Ende. Das <lacht> sozusagen. Aber dass du, auch wenn du I singst in der Lage bist, hier ah. vorne locker zu lassen ah. und Raum zu geben. Ah.
1: Ne? Cross the sea, Cross the sea. Oh, ja, nice.
2: ja, muss ich üben, aber ich verstehe, ja, was du meinst. I ist jetzt auch, ich da jetzt üben auch wir gerade das Kopf, Ding mit so, dem I und man hört den Unterschied, ne? Maria kann mega schön singen. Ich. So gar nicht. Noch nicht jedenfalls. Deswegen bin ich ja hier. Und Maria sagt auch, richtig gut singen lernen, das dauert. Also Dani, du kannst Fortschritte machen in ein, zwei Wochen. Wir kriegen das auch hin mit deinem Auftritt. Aber eine gute Sängerin, ja, aus einer Katastrophenstimme eine Okaye machen, das dauert Monate, manchmal sogar Jahre schon allein. Und das habe ich auch voll gemerkt, weil es wahnsinnig schwer ist, auf alles gleichzeitig zu achten, was Maria mir da sagt. Ja, Das sind einfach tausend Sachen. Aber sie sagt eben auch, bleib ruhig, übst du das zu Hause halt in Ruhe. Erstmal ging es jetzt darum, dass du überhaupt dich traust und überhaupt ins Singen reinkommst. Und das habe ich ja schon mal geschafft.
1: Meine Stimme!
2: Ich kenne Marie auch schon länger und äh, die hat in ihrem Alltag natürlich massenhaft Schülerinnen und Schüler, gute wie schlechte. Und trotzdem habe ich mich wahnsinnig geniert, als ich da das erste Mal vor ihr singen sollte. Weil A, ich das nicht so gut kann und B, weil es aber auch einfach was ist, was ich nicht gewohnt bin. Mich irgendwo hinstellen, alleine und singen.
4: Wir kennen keine Kultur, in der nicht gesungen wird. Und es gibt ja auch Leute, die sagen, und das ist ja auch richtig, die, die Stimme ist das uns angeborene Musikinstrument. Das haben wir irgendwie alle klingt unterschiedlich bei den Menschen, aber das ist uns gegeben und damit drücken wir uns aus. Wir sprechen damit nicht nur, sondern wir drücken uns eben auch noch auf eine andere Art und Weise singend aus und geben unsere körperlichen und emotionalen Zustände damit bekannt.
2: Das ist Melanie Wald Fuhrmann, Leiterin des Max-Planck-Instituts für empirische Ästhetik, und die sagt: Eigentlich ist Singen was Total Normales. Wir haben uns das aber ein Stück weit selbst kaputt gemacht, oder ähm, nicht kaputt gemacht, aber uns so einen Respekt davor auferlegt, obwohl es was
4: total Schönes ist. Es macht halt irgendwie Freude. Also man singt ja oft, wenn man irgendwie fröhlich ist. Und jetzt kommt in unserer westeuropäischen Kultur hinzu, dass wir im Gegensatz zu vielen anderen Kulturen auf der Welt irgendwann mal angefangen haben, singen zu professionalisieren. Also plötzlich gab es Leute, die bekamen eine Gesangsausbildung und machten das beruflich. Und andere, die machten das nicht. Und damit ist einhergegangen eine zunehmende Scham derjenigen, die eben keine Gesangsausbildung bekommen, zu singen. Und zu, in, vor allem in der Öffentlichkeit vor anderen zu singen. Weil man plötzlich denkt, oh, ich kann das nicht so schön wie die ausgebildeten und professionellen Sänger. Hm,
2: stimmt. Wenn ich zum Beispiel mein Leben angucke. ja, Als Kind habe ich noch total viel und oft gesungen. Im Kindergarten, in der Schule, zu Weihnachten mit der Familie. Aber jetzt, so als Erwachsene, ist Gesang weitgehend aus meinem Leben verschwunden. Also höchstens auf Geburtstagen gibt es halt mal ein Ständchen oder so. ja. Aber ich habe zum Beispiel keinerlei Vorstellung, wie das klingt, wenn meine Mama oder mein Papa heute singen, weil das einfach nicht mehr passiert. Es wird nicht gesungen. Im Fernsehen aber zum Beispiel, in diesen ganzen Castingshows ja umso mehr. Da ist alles voll davon. Und ich sitze dann da, guck mir sowas an, sehe Menschen, die da eine Wahnsinnsperformance hinlegen und denke dann natürlich umso mehr, oh mein Gott, das ist sowas von weit oben und ich bin ganz unten, ich werde nie wieder irgendwas singen. Aber
4: das Problem ist wirklich, dass wir im inneren Ohr sozusagen diese Vorstellung einer professionellen Stimme haben und uns an der orientieren und das können wir halt als nicht ausgebildete Sänger nicht. Und in gesagt, ganz vielen anderen Kulturen ist es völlig normal, da singt einfach jeder und die haben nicht diese Unterscheidung und insofern fällt es denen ganz leicht zu singen. Und dass es bei uns schlecht klingt, liegt oft einfach an der Verkrampfung und nicht an mangelnder Begabung oder zu wenig Stimme. Es leuchtet mir total ein, was Melanie
2: Waldfuhrmann da sagt. Und das ist doch total schade, dass wir uns da selbst so bremsen und nur unter der Dusche oder im Auto voll loslegen. Denn singen macht wirklich Bock, also mir zumindest und ganz vielen anderen bestimmt auch. Aber ich mache es eben auch nur, wenn mich keiner hört. Bis jetzt. Denn, wie gesagt, meine Challenge, am Ende werde ich Zuhörer haben, ein Publikum. Aber... Auch wenn ich alles, was Wald Fuhrmann da sagt, total mittrage, ja, dieses Sing ist toll, lasst uns das runterholen von diesem, oh, uh, das ist nur was für Profis, Thron und so weiter. Also ich unterschreibe das alles, aber wenn ich an meinen Auftritt denke, kann ich damit immer noch nicht entspannt und lässig umgehen. Und deswegen frage ich Wald Fuhrmann dann auch, Sie als Wissenschaftlerin zum Thema Ästhetik, haben Sie nicht vielleicht irgendeinen Tipp für mich?
4: Sagt sie, das ist eine viel zu komplexe Kiste. Am Ende kommt es drauf an, wie definiert man jetzt singen können? Setzt man da irgendwie einen professionellen Maßstab von Opernsängern an? Oder geht es nur darum, dass Menschen irgendwie ungefähr die richtigen Töne im richtigen Rhythmus produzieren? Und es geht dabei tatsächlich auch nicht nur um den Anspruch, sondern auch noch
2: um andere Faktoren, die da reinspielen.
4: Das hängt tatsächlich ab vom musikalischen Genre, von der Epoche, von der Kultur. Also ich war gerade in Jerusalem, da hört man ja alle paar Stunden den Muezzin singen, da ist mir wieder aufgefallen, wie unterschiedlich so ein Stimmklang klingt. Das finden wir, würden wahrscheinlich sagen, das klingt irgendwie gepresst und ein bisschen jammerig. Und da ist das aber genau richtig und schön. Also wie so immer, wenn es um... Sagen, wenn man ästhetisches Urteil geht, gibt es selten objektive Kriterien, sondern eine Gruppe von Menschen einigt sich miteinander darauf, was als gut oder schlecht zu gelten hat. Und danach werden dann Menschen gemessen. Das gilt ja eh in vielen Bereichen und also
2: auch beim Singen. Was wir als schönen Gesang bewerten, ist, ganz viel kulturell gelernt und hängt auch von den Umständen ab. Ja? Ein Geburtstagsständchen kann besoffen gegrölt werden, macht trotzdem alle glücklich, während besoffen grölen in der Oper wahrscheinlich eher nicht passiert. Und auch das Genre spielt ja eine Rolle. Metalgesang oder Metalgeschrei ist ja ein ganz anderer Schnack als eine Arie zum Beispiel. Das eine ist überhaupt nicht schlechter als das andere. Beides kann am Ende schöner Gesang sein, eben je nach Kontext. Und deshalb lege ich für meine Challenge jetzt fest, das wird ganz sicher nicht der perfekte Profi-Auftritt werden, ja. Aber ich will mich damit wohlfühlen und, ja, irgendwie zufrieden sein am Ende. Also, auf zur zweiten Singstunde. Einen ganz grundlegenden Fehler mache ich tatsächlich auch schon immer, bevor ich überhaupt anfange zu singen. Ich räuspere mich nämlich ständig. Und Maria hebt sofort den Zeigefinger und sagt, mm -mm, bitte nicht machen, das ist überhaupt nicht gut für die Stimme.
3: Weil das einfach so ein Vorgang ist, wo die Stimmlippen so hart aufeinander krachen okay. und der Körper dann sozusagen denkt, oh, hier ist Gefahr im Verzug. Ah. Und zum Beispiel, also und um den Aufprall sozusagen ein bisschen zu puffern, dann eigentlich mehr Schleim produziert. Also weil wenn man sich räuspert, ist, hat das ja meistens den Grund, dass man irgendwie so einen kleinen Frosch ja. wegräuspern ja. möchte oder so ein bisschen so einen kleinen Sch äh Schleimpfropf, mhm. ähm, wo es besser ist, einfach drüber zu sprechen, okay. weil dann durch die Schwingungen eigentlich so, so ein kleiner Schleimpfropf einfach wegbefördert wird okay. und irgendwann kann man es dann mal abhusten. Aber dieses Räuspern mhm. ist da eher kontraproduktiv.
2: Okay. Wir üben erstmal wieder das Lied vom letzten Mal, Sailing, aber irgendwie liegt mir das nicht so richtig.
1: I am sailing stormy waters to be near you, to be
2: free. Und Maria sagt auch, das Lied ist recht einfach im Sinne von, das ist nicht so spannend. Lass uns doch für deinen Auftritt ein anderes nehmen.
1: Ich mag
2: dieses Lied so gerne. Halleluja von Leonard Cohn. und Maria sagt: Ja, Dani, das könnte passen mit dir und diesem Song. <lacht> Ihr merkt es aber auch schon. Ich habe so meine Probleme mit den hohen Tönen ne? und weil ich das genau weiß, habe ich da immer Schiss vor. So, oh wobei jetzt kommt gleich wieder so ein hoher Ton und das merkt Maria auch, hat aber auch eine Lösung dafür. Hallo.
3: Hallo, hallo Mari. Hallo, 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 Mari, hallo, hallo Mari. Mari. Ja, das ist, gar, das ist gar nicht so hoch. Guck nee, mal, nicht. Ah, ja, was? Composing. <lacht> Halleluja. Also einfach wirklich, stell dir mal vor, du, du bist einfach in so einem Comic. Was bist du? In, einem, so, einem, in so einem Comic. Einfach The Beverly
2: King.
1: <lacht> Composing. Halleluja.
2: <lacht> also man nennt es Secret Smiling. Secret okay. Smiling. Ey, sensationell. Ich bin hellauf begeistert. Das hat mehrere Effekte. Ähm, ich bin abgelenkt von meiner Angst vor hohen Tönen. Der Bauch lockert sich, weil Lachen ja so aus dem Bauch kommt. Und meine Stimme bereitet sich durch dieses innere Giggeln automatisch auf diese höheren Töne vor. Also ich weiß nicht, ob ihr da jetzt den Unterschied auch hören könnt. Ich kann ihn hören und vor allem habe ich ihn da auch gespürt. Und ich finde das sagenhaft. Ich muss das natürlich noch üben, dass ich den Secret Smiling Effekt so richtig ausschlachten kann. Aber was ich schon mal sagen kann, ist, es macht mega Spaß zu sehen. Es gibt Tricks und wenn ich die anwende, dann wirken die auch.
1: The Befled King composing hallelujah. Okay, Krass, das ist voll der Unterschied, so ja. gefühlt.
2: Die zweite Singstunde bei Maria ist geschafft und anders als nach der ersten... Kann ich mir jetzt zum ersten Mal vorstellen, dass ich nicht hoffnungslos untergehen werde am Ende meiner Challenge bei dem großen Auftritt. Klar, ich muss weiter üben. Ich habe auch noch ein weiteres Treffen mit Maria. Aber ich habe das Gefühl, dass ich tatsächlich jetzt schon so kleine Fortschritte merke. Und was mir auch noch auffällt, als ich nach Hause fahre, bin ich so richtig zufrieden, erfüllt nach einer Stunde singen.
0: Und das ist etwas, was unsere Gehirne sehr mögen. Dabei werden Botenstoffe ausgeschüttet, die uns gut tun. Also zum Beispiel Dopamin. Dopamin ist ein Botenstoff im Gehirn, mit dem sich das Gehirn jung hält. Und so kann Musik und Musik machen auch wahrscheinlich der Neurodegeneration, also Krankheiten unseres Gehirns, die das Gehirn besonders alt machen wie bei Alzheimer, Vorbeugen.
2: Das ist der Neurobiologe Stefan Kölsch, der arbeitet unter anderem am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig und er ist Experte für Gehirnaktivität und Emotionen beim Singen. Der hat sogar ein ganzes Buch geschrieben über die positiven Auswirkungen des Singens und der Titel dieses Buches, der ist auch eine ganz gute Überschrift für mein Hoch nach den Singstunden. Es heißt nämlich »Good Vibrations« und genauso fühle ich mich, nachdem ich eine Stunde mit Maria gesungen habe. Es gibt aber äh, ein kleines Problem an der Sache.
0: Ich würde Sie als erstes fragen, wollen Sie alleine vorsingen oder werden Sie in einer Gruppe singen?
2: Ja, ich singe alleine.
0: <lacht> okay, da würde ich ja fast erstmal mal von abraten. Ich würde dazu raten, dass Sie statt alleine zu singen, mit anderen zusammensingen.
2: Ja, das Dove ist nämlich, dieser positive Effekt, den Singen hat, der ist viel stärker, wenn wir in einer Gruppe singen oder Musik machen, statt alleine. Singen tut uns also gut. Und das merken offenbar immer mehr Leute. Chöre boomen gerade hier in Deutschland, dem Deutschen Musikinformationszentrum zufolge, singen vier Millionen Menschen hier, die über 14 sind, in einem Chor. Und da sind jetzt Leute, die irgendwie in einer Band spielen oder in einem Orchester oder was auch immer, noch gar nicht mit eingerechnet. Es passiert also gerade genau das, was Melanie Waldfuhrmann vom Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik sich wünscht, nämlich, dass das Singen wieder in die breite Masse geholt wird und Musik nicht etwas ist, das wir Profis überlassen oder heimlich für uns zu Hause machen. Und das ist gut, sagt Stefan Kölsch, weil wir eben alle nach diesen Good Vibrations streben.
0: Also das Gehirn simuliert tatsächlich viele dieser Prozesse, wenn sie Gesang einfach nur hören. Ich nehme aber an, dass die heilsamen Effekte schon dann noch am stärksten sind, wenn wir uns selber tatsächlich auch dabei beteiligen, weil wir dann auch den sozialen Kontakt zu den anderen haben. Wir sind dann einfach noch näher, intimer, wenn sie so wollen, dabei. Wir sehen die anderen, die anderen reagieren auf uns, wir reagieren auf die anderen. Wir sehen uns gegenseitig in die Gesichter, wir hören gegenseitig unsere Stimmen also das ist dann schon noch ein stärkeres soziales Element, ein stärkeres gemeinschaftliches Element dabei.
2: Ich kann mir gut vorstellen, was Kölsch da meint, weil genau das ist es, was mich in den Singstunden mit Maria, glaube ich, so froh gemacht hat. Ja? Dieses gemeinsame Schwingen, Maria am Klavier, ich singe und wir sind gemeinsam im Flow. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das gut ist für die Gesundheit. Da habe ich nur leider nicht viel von, denn ich werde am Ende meiner Challenge ja alleine auf der Bühne stehen. Es geht ja um meine Stimme und was ich daraus machen kann. Und mit diesem Setting, alleine auf einer Bühne, weil ich es machen muss, damit setze ich eigentlich all die positiven Effekte, die das Singen haben kann, aufs Spiel.
0: Also eine meiner Lieblingsstudien des letzten Jahres hat gezeigt, dass das Gehirnalter bei Menschen, die Musik machen, jünger ist. Das Gehirnalter kann man anhand von Magnetresonanztomografischen Aufnahmen messen. Einige kennen das vom Krankenhaus. Und in der Studie wurde gefunden, dass das Gehirnalter von Musikern jünger ist als deren biologisches Alter. Und besonders stark war der Effekt bei Amateurmusikern. Das heißt, bei Menschen, die Musik ohne den Stress machen, den Musiker durch ihre Auftrittsängste und durch den Konkurrenzdruck Oft haben.
2: Bei mir hängt ja jetzt zum Glück nicht mein Berufsleben davon ab. Ja? Ich muss keine Konzertkarten oder Alben verkaufen. Aber ich setze mich natürlich unter Stress mit diesem Auftritt. Und Stress macht krank und lässt uns altern. Stefan Kölsch sagt deshalb auch, lasst uns doch einfach alle zusammen ohne Stress singen. Ist doch das Normalste der Welt.
0: In meinem Buch gibt es ein Kapitel, das habe ich überschrieben, das Erlebnis ist das Ergebnis. Und was ich damit sagen will, ist, dass in unserem Kulturkreis oft die Performance ganz wichtig ist. Also man steht alleine auf der Bühne und produziert ein Musikstück und zwar so, dass es keine Fehler sein dürfen und dass es irgendwie gut klingt und so weiter und die anderen hören sich das an und geben dann eine Zensur ab. Das ist aber das, worauf es eigentlich im ursprünglichen Sinne, wenn wir auch evolutionär Zehntausende, Hunderttausende von Jahren Zurückschauen gar nicht ankommt, sondern darauf, worauf es eigentlich bei der Musik ankommt, ist das Erlebnis von Musik, gemeinsam mit anderen zusammen zu singen, zu tanzen, zu klatschen. Und da trifft dann die Performance in den Hintergrund. Da ist es dann gar nicht so wichtig, ob jeder genau den richtigen Ton singt, sondern es ist einfach nur wichtig, dass alle zusammen gemeinsam sich an der Musik beteiligen. Und das sind die musikalischen Erlebnisse, die uns besonders leicht und besonders effektiv dann auch gesund und glücklich machen können.
2: Und daraus macht Kölsch dann auch einen Tipp für mich. Er sagt nämlich, Frau Schmidt, nehmen Sie sich ein Lied, das jeder kennt. Einfach für das Gemeinschaftsgefühl, wenn Sie da schon alleine singen müssen. Und da bin ich, glaube ich, mit Leonard Cohn und Hallelujah ganz gut unterwegs. Das kennen, glaube ich, die meisten Vielleicht beschert mir das ja Wohlwollen bei meinem Publikum.
1: Meine Stimme,
4: was für eine Stimme? Oh, oh. Geile Stimme, was für eine
2: Stimme? Hey. Vor dem großen Finale meiner Challenge habe ich mir noch eine kleine Bestandsaufnahme gesetzt. Ich habe nämlich eine Verabredung an der Schola Cantorum in Leipzig, also an einer Chorschule. Und als wir da ankommen, höre ich schon den Mädchen- und Frauenchor durch die Gänge hallen. Ich kann das, das natürlich gleich, das total klingt genau wie ich, wenn ich im Auto lautstark irgendwas mitsinge. Okay, das ist halt echt eine völlig andere Liga als die, in der ich unterwegs bin. Und als ich den Raum betrete, wo die Mädchen und Frauen gerade proben, es sind so, ich schätze jetzt mal so 40 oder so, da bläst es mich komplett weg. Okay, also ich kann hier schon mal festhalten, dahin, an diese klanglichen Höhen, da werde ich nicht hinkommen bei dieser Challenge. Und man darf tatsächlich auch nicht einfach so mitmachen bei diesem Chor, sondern man muss da erst vorsingen und dann wird geguckt, bist du gut genug oder können wir dich noch so formen, dass es am Ende reicht. Und genau das probiere ich jetzt mal aus. Ich habe quasi einen kleinen Castingtermin bei Annette Reinhold, die ist Gesangsbildnerin an der Schola Cantorum und... Guckt sich meine Stimme mal ein bisschen genauer an. Also, wenn,
4: ich, wenn, wenn Sie jetzt hier ankämen, dann würde ich auch. Wir sinken einfach mal drauf los. Jetzt gehen wir mal Töne vor und. So. Okay. Wir gehen mal hier tiefer So ja, so Soja,
1: Soja. Soja, Soja, Soja. Soja, Soja, Soja. Soja. soja.
2: Und das war nicht so richtig schön daneben.
1: Ja,
4: alles gut. Es ist das überhaupt ist das gar nicht. ist also sogar mir aufgefallen. Genau. Ich. Also ich gehe jetzt quasi immer so in halben Tonschritten mhm. runter. Also das war ganz entspannt. So ja,
1: Soja. Soja, so ja. So
4: ja, Und jetzt hört man erst.
1: Und
2: so lotet gut. Annette Reinhold am Klavier genau aus, was denn so geht mit meiner Stimme. Ja? Wie hoch komme ich? Wie tief komme ich? Wo habe ich meine stimmliche Komfortzone? Und ich lerne erstens, ich bin eher in den tieferen Lagen heimisch, das überrascht mich jetzt nicht so. Und zweitens, für den Mädchen- und Frauenchor in der Schola Cantorum, würde es vermutlich nicht reichen für mich. Wenn ich jünger wäre, sagt Frau Reinhold, dann könnte man da vielleicht mit Training noch was reißen, aber so mit 32 würde das wahrscheinlich nicht mehr hinhauen. Aber das ist ja sowieso auch die Frage, die mich so ein bisschen umtreibt. Ja, Wie viel kann ich denn an meiner Stimme richten mit Handwerk, mit Tricks und womit muss ich mich einfach abfinden? Und Annette Reinhold sagt, es gibt unfassbar viele Stellschrauben, an denen ich arbeiten kann. Es dauert halt nur.
4: Hier würde ich jetzt erstmal anfangen, wirklich Resonanzräume zu schaffen, mhm. ordentliche Atmung, ordentlich stehen. Also, da würde ich mir sehr viel Zeit nehmen. Ja. Dann, wenn man das also gut, dass überhaupt der Gesicht immer wieder entspannt in guten Stützfunktionen kommt und immer, dass es flexibel ist, es darf nie fest sein. Mhm. Äh, dann würde ich mich schön auf Resonanzräume, auf Vokale, übrigens auch sehr äh, konzentrieren, das als äh, schönes. Also, Stimme Stimme ist im Grunde genommen, merke ich, weil ich, 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 ich spreche übrigens. Noch mehr sehr gesund. Mhm. Beim beim Singen ist so ein bisschen Druck drauf und da kommt da rausch äh, so ein bisschen dadurch. Also das hat was mit Atmung zu tun, so viel mhm. Druck drauf. Resonanzräume nicht ganz so äh, vorhanden. Wenn man will, aber trotzdem, also gibt man ja. da so mit ja. Dampf, ja. Das wären jetzt so meine Ansatzpunkte. Okay. Und ich sage, ja.
2: Das deckt sich tatsächlich auch ganz gut mit den Baustellen, die Maria, meine Gesangslehrerin, auch schon ausgemacht hat bei mir und an denen ich ja derzeit auch fleißig äh, rumübe. Also, für die Schola Cantorum reicht es bei mir nicht. Ob es für einen okayen Auftritt bei einem Open-Stage-Abend vor Publikum reicht, sehe ich dann. Das Ende meiner Challenge steht nämlich ganz kurz
4: bevor.
1: Meine Stimme! Was
4: Stimme!
2: Na bravo, Leute. Es sind jetzt noch zwei Tage bis zu meinem Auftritt. Und jetzt ratet mal, wer heute Morgen wache geworden ist mit einer dicken Mandelentzündung. Jawohl, ich. Ich liege im Bett, Fieber, Halsdick, äh, alles tut weh, scheiße. Keine Ahnung, vielleicht muss ich mir schnell noch einen Metal-Song suchen, den ich dann da singen kann, weil mit der Stimme wird das echt schwierig. Aber ich trinke fleißig Tee und äh, Gurgel und baller volle Pocker aus der Kamillesalbei-Kanone und hoffe so sehr, dass ich irgendwie das hinkriege, dass ich übermorgen wieder eine Stimme habe, weil sonst wird das ziemlich scheiße mit meiner Challenge. Also, drückt mir die Daumen. Eigentlich wollte ich ja noch mal eine letzte Gesangsstunde mit Maria machen, mir auch Tipps von ihr geben lassen gegen Lampenfieber und ganz viel üben wollte ich auch und stattdessen liege ich jetzt wie so ein Häuflein Elend im Bett und kann gar nichts machen und hoffe einfach nur, dass ich bis zum Auftritttermin wenigstens halbwegs wiederhergestellt bin. Dani, ich wollte dir auf jeden Fall noch alles Gute für deinen großen Auftritt
3: wünschen und natürlich toi, toi, toi. Äh, bisschen schade, dass du jetzt krank geworden bist, aber ich hoffe, dass das Adrenalin sein Übriges tut. Und äh, Hauptsache, du hast Spaß und erfreust dich daran, dass du die anderen erfreust.
4: Und
2: toi, 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 ich drücke die Daumen und ich denke, das wird ganz hervorragend. Und da ist er, der große Tag. Fit bin ich nicht, aber irgendwie habe ich genug die Kurve gekriegt, dass ich auf der Bühne stehen und singen kann. Und zwar bei einem Open Stage Abend im Kulturzentrum Die Villa in Leipzig. Die haben gesagt, ja klar, komm vorbei, das läuft alles ganz easy, wir stellen eine Bühne hin und Instrumente und wer will, der kann einfach hochgehen und performen. Es sind so um die 40 Leute da und ganz ehrlich, ich bin die ganze Zeit null aufgeregt, mega entspannt. Vielleicht bin ich auch einfach abgelenkt durch meine Halsschmerzen. so. Ich sitze da und will eigentlich einfach wieder ins Bett und gehe parallel in meinem Kopf durch, was Maria mir alles mitgegeben hat, worauf ich alles achten soll. Dann bin ich dran und ohne Scheiß, in dem Moment, wo ich am Mikrofon stehe, knallt die Nervosität so dermaßen rein, also von 0 auf 100, ohne Scheiß. Ich zittere am ganzen Körper wie bekloppt, meine Stimme zittert auch, aber irgendwie muss ich jetzt einfach da durch.
1: I heard there was a secret card That David played and it pleased the Lord But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth The minor four, the major lift The Bedford King composing, hallelujah
2: ich merke schon, während ich singe, dass ich gerade ungefähr alles falsch mache, was ich falsch machen kann. Aber dann passiert was ganz, ganz Wunderbares. Die Leute im Publikum fangen nämlich an, mitzusingen. Und die merken, dass ich vor allem bei den hohen Tönen nicht so gut zurechtkomme und unterstützen mich da umso mehr. Und das flasht gerade so richtig. Also in mir werden mega viele Glückshormone freigesetzt, weil ich das so schön finde.
1: She tied you to a kitchen chair, she broke your throat, she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, hallelujah.
2: Vorbei. ich bin jetzt gerade kurz raus. Ey, ich habe voll gezittert. Ich war nicht aufgeregt vorher. Also doch aufgeregt schon, aber wie schön, dass die alle mitgesungen haben. Das war richtig rührend. Und äh, dadurch dann auch nicht so schlimm. Und da habe ich dann auch das, was Stefan Kölsch im Interview gesagt hat, äh, gemerkt. Wenn man dann zusammensingt und so zusammenschwingt und alle so im gleichen Rhythmus, dann macht das voll glücklich. Also, puh, ich bin durch, aber glücklich. Obwohl ich manche Töne echt versemmelt habe. Ich war bei diesem Auftritt wirklich so nervös. Ich habe auf nichts geachtet, obwohl ich so viel von Maria gelernt habe. Ja? Bauchatmung, nach vorne artikulieren, Secret Smiling, die ganze lange Liste habe ich komplett ignoriert. Es hat einfach alles nicht funktioniert, weil ich plötzlich so aufgeregt, so im Notfallmodus war. Und das ärgert mich jetzt voll, weil ich habe ja Fortschritte gemacht und konnte die jetzt überhaupt nicht zeigen, Deshalb habe ich zu Hause nochmal eine Version für euch aufgenommen, damit ihr seht, wie das eigentlich klingen sollte da auf der Bühne. Wir machen mal so einen Vergleich, ja? Also guckt mal, so klang ich beim ersten Mal, als ich Halleluja in der Singstunde gesungen
1: habe. king Halleluja.
2: Das war also die Ausgangslage. Und so klingt es jetzt, wenn ich die Tricks anwende, die Maria mir beigebracht hat, oder es zumindest versuche.
1: Hört ihr es, dass da ein Unterschied
2: Hallelujah. ist? Also ich höre es voll. Und die Frage ist jetzt natürlich, habe ich diese Challenge geschafft? Leute, ich weiß nicht, ist schwierig. Also wenn man meinen Auftritt nimmt, dann habe ich die Challenge absolut verkackt. Aber wenn ich mir jetzt diese beiden Aufnahmen im Vergleich anhöre, dann habe ich schon Fortschritte gemacht in diesem kurzen Zeitraum, in eineinhalb Wochen. Und das ist ja irgendwie ganz schön cool, es hat was gebracht. Ich würde jetzt mal sagen, 50-50.
4: Einverstanden?
1: Meine
2: Ich habe so viel Spaß gehabt bei dieser Challenge, weil Singen mir echt so viel Spaß macht. Und natürlich, ich habe eine bestimmte Stimmfärbung von Natur aus. Aber mit dem richtigen Handwerkszeug kann man sogar in eineinhalb Wochen echt was drehen. Der Witz ist aber, das ist am Ende gar nicht so wichtig, dass man dann total perfekt klingt. Sondern, dass man sich entspannt und einfach das Singen genießt. Gerne auch mit anderen. Hält ja sogar gesund, habe ich gelernt. Und ohne Scheiß. Ich stand auf dieser Bühne. Ich habe völlig versagt. Aber als die Leute angefangen haben mitzusingen, das war volle Pocke der Glücksmoment. Das hat mich richtig gerührt und war ein wunderschönes Erlebnis. Obwohl der Auftritt an sich scheiße war. Sing,
1: sing, sing, sing
2: Jo, wieder eine Challenge geschafft. Geholfen haben mir dabei Thomas, Jen, Max Sege und Carsten Möbius. Wollt ihr mich gerne als Sängerin engagieren? Dann schickt eine Mail an challenge.mdr.de. Nee, Spaß natürlich. Aber wenn ihr Feedback habt oder Fragen oder eine Idee für eine neue Challenge, dann schreibt eine Mail an challenge.mdr.de. Wir hören uns in zwei Wochen wieder zur nächsten Challenge ohne Gesang, das verspreche ich euch, aber mit ganz viel Adrenalin. Findet ihr dann in der ARD-Audiothek auf iTunes, Spotify, Challenge.mdr.de und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und ich sag bis dahin. Tschüss.
0: Das war meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.